0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El término leyenda urbana comenzó a hacerse muy popular en la época de la pandemia de COVID-19, aunque desde luego ya era usado desde algún tiempo antes. No se lo tengo que explicar. Es una idea que todo el mundo da por sentada, un hecho que todo el mundo da por verdadero y que a la mera hora resulta que no este término se ha convertido en arma de dos filos por un lado es un cuando uno señala a una idea popular como una leyenda urbana está invitando a que todo mundo examinemos juntos esa idea para ver qué tan cierta es o no y eso es bueno se llama objetividad el problema es que a veces el término leyenda urbana sirve para descalificar alguna idea que es verdadera. Eso pasa en el mundo de la ciencia. Durante siglos lo único que pudimos hacer con respecto a los terremotos era sufrirlos, temerlos, esperarlos. Las explicaciones que eran ofrecidas para los terremotos eran tan amplias como las que se han ofrecido para la estructura del cielo, el origen del universo, etcétera, y toda clase de historias, de, de mitologías con respecto a los, uh, a los terremotos. Una de las ideas más populares es que la Tierra está sostenida en el lomo de cuatro grandes tortugas que a su vez están paradas en, en, en el lomo de un elefante, y el elefante está parado en una serpiente. Y bueno... El caso es que los terremotos supuestamente ocurren cuando las tortugas se empiezan a sentir incómodas o el elefante empieza a caminar por encima de la espalda de la serpiente. Es una explicación, pues. Pues bastante dramática, pero obviamente absolutamente inútil. La diferencia que hay entre una explicación cualquiera y una explicación científica, de eso se trata la ciencia, de explicar, es que la ciencia ofrece, o cuando menos debe ofrecer, elementos que sirvan para decidir cuándo una idea tiene mérito y cuándo no. En, eh, la, la ciencia debe ofrecer, entre otras cosas, elementos suficientes para decidir cómo es que se puede validar una idea. Cuando usted propone una, un, una explicación para un fenómeno natural, tiene usted que ofrecer elementos que le sirvan a la colectividad para decidir si su idea es cierta o no. Es decir, usted tiene que hacer predicciones. Y si se cumplen, padre. Y si no se cumplen, su idea o se modifica o se va a la basura. Cuando se maneja bien esta metodología se convierte en una herramienta verdaderamente objetiva. El decidir si una idea tiene mérito o no, no queda en manos de una persona, queda en manos de la naturaleza. Y es la colectividad la que puede decidir si la idea es correcta o no, simplemente viendo si se cumplen o no las predicciones realizadas por la persona que propuso la idea originalmente. Entonces, bueno, comienza el siglo 21, el siglo 20, perdón, comenzamos a tener los medios para poder estudiar la naturaleza de la Tierra. Gracias a la teoría de la deriva continental, empezamos a entender el origen de los terremotos. Y eh, al cabo de poco tiempo, la explicación que ofrecía la teoría de la tectónica de placas, era tan verificable que llegamos a creer erróneamente que los terremotos solamente se pueden producir por fenómenos tectónicos, es decir, por el movimiento de las grandes planchas que forman a los continentes y al fondo de los océanos. Esto lo saben muy bien los especialistas, existen terremotos que no son de origen tectónico. Por ejemplo, los afortunadamente pequeños terremotos que se han sentido en varios puntos del sur de la Ciudad de México tienen que ver con la naturaleza del subsuelo. Pueden ser producidos por el hundimiento de, eh, eh, de, de minas de arena, por eh, el, el, el hundimiento repentino de oquedades que se van formando al ir saliendo el agua del manto freático, el, el, el subsuelo de la Ciudad de México todavía tiene mucha de la humedad que le quedó del antiguo lago en el que se fundó la ciudad. Y como seguimos extrayendo agua y seguimos construyendo nuevos edificios, se sigue extendiendo la, la mancha urbana, sigue creciendo la población en la zona, pues la demanda de agua es cada vez mayor, cada vez sacamos más agua del subsuelo y bueno, pues eso va dejando huecos y esos huecos eventualmente se rellenan cuando ocurre un derrumbe. Y ese derrumbe produce un terremoto. Nos ha costado trabajo colectivamente, y eso incluye a la colectividad científica, no solamente a la, a, a la gran sociedad, sino ya, ya de manera muy puntual a la comunidad científica, reconocer la existencia de terremotos que no son tectónicos. Algunos de ellos, bueno, sí los conocemos desde hace mucho tiempo, los de origen volcánico. Los volcanes anuncian, su, su nacimiento o su entrada en actividad cuando ya existen, muchas veces con terremotos. Y de hecho, gracias a que ahora podemos triangular con mucha precisión el punto debajo de la superficie del suelo en donde se libera la energía de un terremoto, es que podemos determinar con bastante precisión, en algunos casos, cuándo va a ocurrir un, un gran sismo. En, eh, bueno más bien cuando va a ocurrir una gran erupción volcánica eh, la primera erupción volcánica que fue predicha con gran precisión literalmente al minuto en toda la historia de la humanidad lo hemos comentado en otras ocasiones fue eh, eh, realizado por el personal del CENAPRED por investigadores del Senapred y, de, y del eh, Instituto de Geofísica hemos comentado mucho, pues, algo que, que bien vale la pena presumir pero bueno, el, si usted ve que los hipocentros, es decir, el punto debajo de la superficie del terreno en donde se libera la energía de un terremoto, si usted ve que el hipocentro de los terremotos Volcánicos que tienen características muy, muy peculiares, el, el rastro del sismógrafo es muy peculiar. Si usted ve que estos hipocentros se van acercando a la superficie, pues ese es el síntoma de que hay un algo que está quebrando la roca y al hacerlo está produciendo terremotos y ese algo se está acercando a la superficie, adivine qué puede ser. Cuando, usted, cuando este proceso ocurre con un ritmo más o menos regular, usted puede decir que pues, los hipocentros van a llegar a nivel del terreno tal fecha, es cuando esa cosa que está rompiendo la roca va a llegar a la superficie del terreno y como esa cosa lo más probable es que sea roca fundida, pues en ese momento va a ocurrir una erupción volcánica. Obviamente este razonamiento es muy simplista, tiene un montón de complicaciones, pero bueno. En el desarrollo de la tecnología eh, sísmica nos ha permitido entender cada vez con mayor claridad todos los aspectos de un terremoto. Su origen, el, el, por qué el, los terremotos a veces producen cierto tipo de, de sacudidas, eh, ¿en qué, si, por qué ocurren eh, terremotos precursores y ocurren réplicas. Todo eso ahora lo podemos entender, cuando menos en términos generales y con poco a poco, cada vez más, en forma más y más precisa, gracias a la tectónica de placas. Eh, cuando se comenzó a realizar a gran escala la técnica de fracking, empezaron a ocurrir algunos eventos que realmente eh, eh, llamaron la atención de muchos miembros de la comunidad especializada. El fracking, ya ha oído seguramente hablar usted de él, es este eh, método de extracción de petróleo que involucra el eh, inyectar algún material a presión, algún líquido a presión o un gas, en roca eh, fragmentada, por ejemplo, en, o en roca fácilmente fragmentable, por ejemplo, pizarras cargadas con petróleo. Ese petróleo normalmente no sale de la pizarra. Es como una esponja que absorbe el, el, el petróleo. No puede usted sacarlo por métodos tradicionales, pero usted, si usted revienta la roca inyectándole una gran cantidad de, de algún material, de algún fluido a presión, el petróleo se concentra en las oquedades que se forman y de allí lo puede usted sacar. Lo mismo pasa con el gas natural. Bueno, al poco tiempo de haberse iniciado la manía del fracking, Comenzaron a ocurrir eh, situaciones extrañas. Empezaron a ocurrir eh, terremotos pequeños, inesperados, en, en, en zonas en donde normalmente no tiembla. Empezaron a ocurrir también eh, escapes de gas en, en zonas completamente inesperadas que a veces producían resultados verdaderamente dramáticos. Por ejemplo, una persona se pone a regar su, eh, su jardín con una manguera. Empieza a sentir un olor extraño que sale de la manguera, acerca un cerillo a la punta de su manguera y su manguera se convierte en un soplete. Porque el agua no sale sola, sale cargada con gas natural. Resulta que el fracking revienta la roca y mucho de... De, de ese gas no sale por el lugar por donde se le, se le colecta, sino que el gas a veces va a salir en las zonas cercanas de manera inesperada e incontrolable. Y si esto ocurre debajo de una granja, o peor aún, debajo de un hogar, las consecuencias pueden ser muy dramáticas. Y si además de esto en la zona hay petróleo, en lugar de que salga nada más gas, que ya de por sí es bastante malo, es muy peligroso, Pueden salir sustancias orgánicas que contaminan los cuerpos de agua y esas sustancias orgánicas pueden ser venenosas, pueden ser mutagénicas y favorecer el desarrollo de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Los peligros del fracking, bueno, alguna vez platicamos de ellos. Bueno, cuando se comenzaron a reportar terremotos producidos por fracking, al principio muchos investigadores recibieron la noticia con mucho escepticismo se entendía pues que el fracking realmente revienta la roca que hay a una cierta profundidad, que esto en un momento dado podría producir el, el hundimiento de oquedades debajo del suelo, y eso produce un sismo, o si se hace fracking cerca de una zona de falla, es decir, una zona en donde la corteza está quebrada, la corteza de de, de, de nuestro planeta y hay dos planchas de roca que pretenden moverse en direcciones diferentes, si usted hace fracking allí, eso puede liberar la tensión que puede existir entre estas dos planchas de roca y una se va a mover y eso producirá un terremoto. Para hacerle corta la historia, los terremotos causados por fracking ahora están eh, razonablemente entendidos y algunos de ellos han sido verdaderamente espectaculares. Me parece que el récord de intensidad de un terremoto producido por fracking es de uno en Estados Unidos que superó la magnitud 7. Y eso es mucho, mucho decir. Eh, hace algunas pocas décadas la ciudad de Kobe en Japón fue parcialmente nivelada. Ocurrieron muchos derrumbes. Fue una cosa verdaderamente terrible lo que sucedió en, 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 en este lugar y eh, resulta que el terremoto que produjo esta gran catástrofe fue de magnitud 6 y fracción, casi 7, pero no llegó a 7. Entonces, eh, el hablar de un terremoto causado por la mano humana de magnitud 7 pues es algo como para tomarse muy, pero muy en serio. Eh, en los últimos años se han propuesto otras posibles causas para terremotos que en algunos casos pueden llegar a producir daño importante que no sean causas tectónicas, es decir, que no, eh, terremotos que no sean causados necesariamente por el movimiento de placas continentales. En algunos lugares del mundo a veces ocurren terremotos completamente inesperados, en zonas en donde normalmente no tiembla o tiembla muy poquito y... Eh, la colectividad científica al principio pues queda completamente sorprendida hasta que llega alguien con una idea loca, pero bien planteada y que resulta ser cierta. El 11 de noviembre de 2019 ocurrió un terremoto cuyo hipocentro estuvo apenas a un kilómetro por debajo de la superficie del suelo. Normalmente los hipocentros de los terremotos están... A, incluso a varias docenas de kilómetros por debajo del suelo. Y esto es muy importante. Si el hipocentro de un terremoto está muy cerca de la superficie, la energía sísmica llega a la superficie eh, con menos dilución. No se dispersa tanto en la roca, entonces produce más daño. Este terremoto ocurrió cerca de Montelimar, en el Valle del Ron. ...al sureste de Francia. Si usted le dicen, ...oye, acaba de ocurrir un terremoto muy fuerte... ...en Chile, en México, en Turquía... ...en, en algunas zonas de China... ...pues sí, que, que es terrible... ...pero no es una sorpresa realmente... porque son zonas tradicionalmente sísmicas... ...pero el sureste de Francia... ...no es una zona tradicionalmente sísmica. Y este terremoto... Produjo daños muy severos en, en unos pueblos, Santomé, eh, Letel. Estos pueblos eh, perdieron varios centenares de casas antiguas, de estas, eh, hechas con rocas eh, grandotas, muy resistentes. Varios sitios eh, históricos y de importancia religiosa fueron lastimados. Fue una cosa completamente inesperada. En ese lugar no se practica el fracking. Los franceses, en lo que se refiere a la generación de energía, han sido muy, eh, muy in eh, eh, inteligentes. Entre otras cosas, han uh, en, eh, confiado mucho en la energía nuclear y como consecuencia de eso han llegado a a generar hasta más del 95% de toda su electricidad a partir de la energía nuclear. Eh, últimamente habían dejado atrás el, el asunto este de utilizar la energía nuclear para generar electricidad, porque se hablaba de que eso era eh, destructivo para el ambiente, no sé qué tantas cosas. El caso es que ahora hemos visto que cuando funciona bien, la tecnología que puede producir más electricidad en forma confiable y a largo plazo es con mucho la energía nuclear pero bueno es otra historia el punto es que el punto del programa de hoy es que eh, no se hace fracking en francia está prohibido eh, en Europa se tiene una conciencia ambiental mucho más sólida que en la mayoría de las otras regiones del mundo. Incluso se pasan un poquito porque se han tragado toda la historia del calentamiento global antropogénico y no han tomado otras medidas que bien podrían ayudarles a paliar las consecuencias del cambio climático, que bien puede ser natural o no. Ya hemos discutido mucho al respecto y pronto vamos a volver a soltar un par de cachetaditas por ahí, pero no ahora. Bueno. ¿Qué pasó? No hay volcanes en esa región de Francia. Entonces, ni hay fracking, ni hay volcanes. ¿Qué otras causas conocidas de terremotos fuertes existen? El hundimiento de oquedades. No hay ningún motivo para creer que existan grandes cavernas que al colapsar puedan producir un terremoto como ese. Y menos con un hipocentro tan cercano a la superficie de la Tierra, a un kilómetro aproximadamente. Se, se conoce bien la geología del terreno y el terreno es bastante sólido. Entonces, ¿de dónde viene este terremoto? Un investigador francés, por cierto, de origen francés, John Costain, que murió hace poco más de... Ya va para una década, poquito menos. Propuso que en ciertas circunstancias el agua de lluvia puede llegar a producir terremotos en casos muy particulares. Esta idea se basa en, en, en una observación que puede resultar bastante inquietante. Cuando tiene usted encima de su cabeza una nube de tormenta, tiene usted muchos millones de toneladas de agua si hubiera algún fenómeno que pudiera congelar de golpe una nube para que cayera hacia el suelo, en ese momento un lugar como la Ciudad de México quedaría tanto o más destruido que si hubiera estallado una gran bomba atómica, un arma termonuclear. Es que hay una piedra gigantesca del cielo. La cantidad de agua que involucra una tormenta es muy sustancial. Cada vez que llueve, la corteza de la Tierra es presionada hacia abajo por la caída en pocos minutos de muchos millones y millones de toneladas de agua. Parece que no, pero la superficie de, la, de, de nuestro planeta, la corteza terrestre, en, eh, re, eh, es flexible y eh, responde de manera mecánica al esfuerzo. ¿Qué significa esto? se deforma. Durante la última glaciación, que duró más o menos 100.000 años y que terminó hace 12.000 años, Europa estuvo cubierta por glaciares que en varios puntos llegaron a tener 4 kilómetros de espesor. Esos glaciares se derritieron rápidamente hace 12.000 años. Rápidamente, dios, estamos hablando de mil años, una cosa quizá menos. Es muy rápido para un geólogo. El caso es que de pronto le quita a usted de encima a este terreno muchos millones y millones de toneladas de agua. Esto puede resultar sorprendente, pero los geólogos lo saben desde hace varias décadas. El suelo de Europa está en, en términos generales, esto varía de un punto a otro, pero en términos generales está pandeando hacia arriba. Está recuperando todavía la forma que tenía antes de la llegada de los últimos glaciares. Aparecen los glaciares, se comienza, comienzan a crecer y eso comienza a aplastar al suelo. Quita usted el hielo y poco a poco el terreno recupera su forma. Es un proceso que toma mucho tiempo, por eso ahora, a 12.000 años del derretimiento de los glaciares, el suelo de Europa todavía está poco a poco hinchándose porque está recuperando su forma. Estos cambios en la forma del terreno pueden producir a veces resultados históricamente dramáticos. Si usted busca el sitio exacto de donde partió Colón hacia el continente americano, tiene usted que meterse, no me acuerdo cuántos kilómetros, tierra adentro. El puerto de Palos hace mucho tiempo que no es puerto y no tiene palos. Es un lugar semiárido. De Colón para acá, en apenas 500 mugrosos años, el mar se ha alejado varios kilómetros de la zona. En parte por estos cambios de, de la estructura del terreno que no tienen que ver con el movimiento de los continentes. Hay otros fenómenos que pueden hacer que el, el, la corteza de la Tierra cambie de forma. Por ejemplo, cuando ha tenido mucha, mu, una cosa muy pesada en y se le quita usted. Es una de muchas causas. Bueno, ¿Por qué le menciono esto? Piense usted en un lugar que sabemos que tiene una superficie muy, eh, eh, muy maltratada, tanto por eh, las circunstancias naturales como por, circunst eh, por la intervención humana. Tiene usted un lugar en donde ha operado por mucho tiempo una eh, cantera de donde están sacando material. La extracción de material involucra producir explosiones, remover de pronto muchas toneladas de roca que caen al suelo. No sé si ha visto la película La agonía y el éxtasis, que es creo que la única película que yo conozca que narra una parte de la vida de Miguel Ángel. Claro, desde la perspectiva de, de Hollywood, que siempre distorsiona mucho las cosas, pero bueno, está basada más o menos en hechos históricos. Y la actuación de Rex Harrison y de eh, Charlton Heston pues es bastante atractiva, bastante divertida. Es una película visualmente atractiva. En, cuando Miguel Ángel está en la cantera, se ve el proceso de extracción de los grandes bloques de mármol y cómo, eh, como parte de ese proceso de extracción, se van rompiendo grandes masas de, de roca de muchas toneladas de peso que de pronto caen en el suelo. El subsuelo de las canteras está sometido continuamente a este tipo de esfuerzos como consecuencia de, eh, del proceso de extracción de materiales. Entonces, el subsuelo de las canteras, por sí mismo, es uh, eh, frágil, porque a lo largo de mucho tiempo ha recibido ese tipo de agresiones. Ahora, eso eh, podría en principio explicar el, el origen de un terremoto como estos. Probablemente, como consecuencia de esta de estas sacudidas frecuentes, el subsuelo se ha llenado de grietas y un buen día una de esas grietas se rompió y eso liberó tensión en la, en, en la roca, en la, en, en la corteza terrestre y eso produjo un terremoto. solo que la explicación se queda corta porque los cálculos sugieren que la sola explotación de la cantera que involucra la remoción de grandes de muchas toneladas de roca, la caída de masas de roca de este, por laderas hasta el suelo, eh, eh, las explosiones, todo este tipo de cosas, no son suficientes para producir fracturas suficientemente grandes como para que se quiebre una parte de la corteza terrestre y se mueva y se produzca un terremoto. Se necesita alguna cosa más. Resulta que poco tiempo antes del terremoto en el Valle del Ron, hubo una serie muy intensa de lluvias en la región. El suelo se saturó de agua y esa agua comenzó a moverse hacia abajo. Tiene usted una masa de agua de muchísimas toneladas que comienza a moverse. Este movimiento hacia abajo va haciendo que cambie la tensión que hay sobre la roca fragmentada que está más abajo. Las grietas naturales y las inducidas por la explotación de la cantera pueden alcanzar una profundidad muy importante. Si usted en esa zona de pronto echa un montón de agua y esa agua comienza a moverse hacia abajo, ese movimiento de esos miles y miles, si no es que millones de toneladas de agua, va produciendo tensión en rocas que ya de por sí están maltratadas y eso puede en un momento dado hacer que una de las grietas se haga lo suficientemente grande como para que ocurra un quiebre en la corteza terrestre y se acomode la corteza y se produzca un terremoto. Esa teoría, en términos generales, fue propuesta por John Constein. Habla del fenómeno de la hidrosismicidad. Pues bien... Un grupo de investigación... déjeme ver, aquí está el dato. Un grupo de investigación, principalmente francés, publica un trabajo delicioso, muy bien planteado e inesperado en una revista que hemos mencionado en otras ocasiones que se llama Remote Sensing, es decir, eh, sen sensores remotos o, 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 o lecturas remotas. Es una revista que publica trabajos de investigación en, en ciencia y también en desarrollo tecnológico que involucren el uso de tecnologías que permiten medir cosas con precisión y a distancia. En estos investigadores eh, hicieron un trabajo, por cierto, bastante elaborado que involucró dos líneas de investigación diferentes y complementarias. Lo primero que hicieron fue generar un mapa tridimensional muy detallado, muy exacto, de la superficie de la zona general en donde eh, ocurre el terremoto. Para esto, en lugar de irse a parar al lugar con herramientas de topografía y hacer un mapa lenta, lenta y dolorosamente, hacer un mapa de contorno, un mapa tridimensional de la superficie del terreno, lo que hicieron estos investigadores es utilizar una tecnología mucho más avanzada. Utilizaron un satélite que se llama el Sentinel-1 que es capaz, con la ayuda de técnicas avanzadas que hemos descrito en distintas ocasiones, por ejemplo el famoso LIDAR, de hacer mapas tridimensionales exquisitamente precisos de zonas muy grandes de la Tierra. Al volar por encima de una zona, el satélite la va bañando con un láser, tiene un sensor que detecta el tiempo que le tomó a la onda láser eh, golpear el terreno y regresar, y con eso puede hacer un mapa súper detallado de la superficie terrestre. Gracias a esto, el Sentinela 1 pudo generar un mapa ultra preciso de la corteza terrestre a lo largo de distintas épocas, de distintas temporadas. Luego estos investigadores se pusieron a estudiar en el terreno cómo se iba distribuyendo la humedad que fue producto de estas lluvias y pudieron estimar con qué ritmo esta agua se estaba percolando hacia abajo. Esta masa de agua que se estaba colando por el terreno pues pesa muchos millones de toneladas. Pudieron ver en sus mapas, en los mapas generados por satélite, cómo la corteza terrestre iba cambiando de forma según se iba hundiendo la masa de agua abajo de ella. Sí, si debajo del suelo se estaba hundiendo una masa de agua que estaba absorbida por la roca y por, y por el material y en la parte superior... La superficie estaba cambiando de forma, eso es un síntoma de que el movimiento de esta masa de agua está afectando a toda la roca, no solamente a la roca en la que se, a, a la zona en donde se encuentra, sino a toda, a, a, a todo el material que hay incluso hasta la superficie, si, todo el terreno se estaba zarandeando lentamente como consecuencia del movimiento de esta agua que había caído de golpe y en grandes cantidades durante esa temporada de lluvias. Esto alcanza el clímax precisamente en el momento del terremoto. Es cuando el movimiento es más rápido, como si se estuvieran abriendo grietas más grandes en el terreno. En pocas palabras, lo que consiguen estos investigadores es eh, ofrecer por primera vez en la historia de la sismología evidencia razonablemente buena, interesante, de que existe la posibilidad de del disparo de terremotos producidos por lluvias. Y esto, desde luego, agrega una nueva, un nuevo interés al estudio del clima terrestre. Porque la hidrosismicidad explica cómo es que pueden ocurrir terremotos completamente inesperados en zonas ...en donde nunca tiembla. Esto a su vez tiene otros, otros puntos de interés. Simplemente piense que en muchos lugares... ...construimos cosas importantes... ...que se supone nunca deben ser afectadas por terremotos. Por ejemplo... en. Eh, plantas nucleares. Entonces, el, esta te, la, la tecnología que se desarrolle como consecuencia de este estudio... ...podría servir para revelar exactamente qué riesgo existe de un terremoto importante... ...en un lugar en donde uno no espera terremotos... ...y en donde uno ha construido algo como, por ejemplo... ...una eh, planta nuclear. Eh, lo mismo puede decirse de una gran ciudad. Si usted... Eh, eh, ...quiere calcular los verdaderos riesgos sísmicos... ...de una ciudad... ...pues no basta con que estudie... ...lo que sucede con las placas continentales. Tiene que conocer bien al terreno... ...para saber... ...si... Eh, en, el, el terreno mismo no le puede dar una mala sorpresa, por ejemplo, eh, como consecuencia de una temporada de lluvias, como consecuencia de la extracción continua de agua para consumo humano, de la desviación de, de, de ríos que se ha hecho en muchísimas ciudades. Cualquier cosa que afecte la, de manera grande la distribución del agua en la superficie del terreno en ciertas circunstancias puede llegar a causar sismos, sobre todo si ese terreno tiene muchas fallas. Como es el caso de la Ciudad de México, por cierto. Es un trabajo que hizo el, eh, un investigador eh, de origen europeo que dedicó su vida a la geología aquí en México. El, tuvimos el gusto y el honor de conocerlo al doctor Soltan de Cherna. Entonces, este trabajo tiene un montón de vericuetos muy sabrosos. Los terremotos pueden ser en ciertas ocasiones muy específicas causados por lluvia. Y se puede llegar a anticipar el riesgo de un terremoto causado por lluvia basándose en las observaciones realizadas por estos investigadores. Hace algunas décadas si le hubieran dicho oye pues la lluvia puede causar terremotos usted habría dicho que es una leyenda urbana y en la mayoría de los casos lo es pero en ciertas ocasiones, efectivamente, lo que sucede en las nubes puede tener un efecto muy tangible en lo que sucede en el suelo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal.